0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Marx, qui est coach vocal et Steel voice depuis de nombreuses années. C'est une méthode que je connais peu. J'ai donc contacté Isabelle Marx, qui est la plus réputée des représentantes françaises, afin de travailler ma voix, mon répertoire avec elle, selon la méthode et voice, en vue de mes prochains concerts. Avant de commencer nos séances, j'en ai profité pour l'inviter sur le podcast. J'aime beaucoup l'approche et les recettes que nous donne Isabelle, comme l'isolation d'une structure, par rapport à une autre, pour mieux ressentir le lieu de la sensation du geste vocal, pour utiliser sa voix en conscience et en préservant sa santé vocale. Isabelle nous parle également des stages, des conférences qu'elle anime ou organise avec la Maison de la Voix et l'association Courant d'Art. Je vous propose que nous partions ensemble à la découverte de la méthode Estil. Bonjour Isabelle Bonjour Clémentine vous êtes la première professeure certifiée en France de la méthode Estil créée dans les années 70 par Joséphine Estil et pendant longtemps l'unique professeure du réseau Estil en France. Est-ce que vous voulez bien nous présenter cette méthode que vous enseignez depuis de nombreuses années Oui, avec plaisir. C'est Joséphine Estil qui l'a mise au point. Donc Joséphine Estil qui était une chanteuse d'opéra, qui a fait des tournées internationales, mais elle souffrait énormément du trac. Et elle s'est rendu compte, en fait, qu'elle ne connaissait pas son instrument et que, du coup, elle ne se sentait pas en sécurité parce qu'à tout moment, il pouvait la lâcher, on va dire. Et comme elle savait pas vraiment comment il fonctionnait, elle savait pas comment faire pour sécuriser les choses, on va dire. Et puis, à un moment donné, elle a décidé d'arrêter sa carrière de chanteuse d'opéra pour pouvoir, justement, comprendre mieux comment fonctionnait cet instrument extraordinaire qu'est l'instrument humain. Et elle s'est remise à étudier. Elle est partie à l'université. Elle a repris des cours d'orthophonie, des cours de physique, de physique du son, des cours, enfin, toutes sortes de cours qui étaient liés à la voix. Et petit à petit, eh bien, elle s'est mise à elle-même à faire des recherches avec, donc, des phoniatres des chercheurs à ce moment-là extrêmement connus aux États-Unis. Cette aventure a démarré dans les années 70. C'était un moment où on commençait à pouvoir aller voir dans un larynx ce comment ça se passait et du coup elle s'est installée dans un cabinet, elle a observé pendant de nombreuses heures on va dire un peu comment l'instrument fonctionnait pendant que les gens faisaient du son et puis à partir de là et eh bien elle a mis au point on va dire un certain nombre d'exercices qu'elle avait appelé des figures, les figures imposées pour la voix D'accord. Alors ça vient des figures imposées dans le patinage artistique, c'est-à-dire tout un tas d'exercices où on va pouvoir positionner chaque partie de l'appareil euh, vocal d'une certaine manière, par exemple un larynx haut, un larynx centré, un larynx bas, etc. Par exemple, avoir un larynx haut, centré ou bas, c'est une figure pour la voix. Et en fait, son génie, ça a été vraiment de finalement euh, mettre en relation, on va dire, ou faire le pont entre le monde scientifique et le monde artistique. Oui. C'est-à-dire que les scientifiques connaissaient déjà pas mal de choses hein, et ils, ils découvraient et ils continuent aujourd'hui à découvrir beaucoup de choses mais comme elle, elle venait de la scène puisqu'elle a vraiment euh, travaillé sa voix sur scène, elle connaissait les besoins des chanteurs et des comédiens sur scène et souvent les scientifiques ont un savoir mais qui ne sort pas on va dire de leur euh, laboratoire et les chanteurs ou les artistes ont aussi un savoir mais qui ne sort pas euh, de la scène etc. Les mondes ne se croisent pas. Et comme elle, elle connaissait les besoins des artistes en fait, et eh bien elle a pu adapter les informations qu'elle avait au niveau de, des informations scientifiques elle a pu les adapter aux besoins scéniques, pour pouvoir donner la possibilité à des chanteurs ou à des orateurs d'avoir une meilleure maîtrise de leur voix, de pouvoir compter dessus <rire> de ne plus être dans ce flou qui en fait contribue aussi au trac, puisqu'on ne sait pas trop est-ce qu'on va se faire mal ce soir, est-ce qu'on va pas se faire mal est-ce qu'on va perdre notre voix, est-ce qu'il va y avoir des trous que... comment on fait pour éviter tout ça plus on connaît son instrument et plus on va pouvoir le maîtriser, savoir ce qui se passe, savoir ce qui se passe quand il y a des trous, quand on a la voix fatiguée, pourquoi elle est fatiguée, etc. etc. et plus on va pouvoir vraiment compter sur sa voix. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir bien maîtriser, avoir une bonne maîtrise de la voix, de pouvoir aussi démultiplier les possibilités, parce qu'à partir du moment où on connaît le fonctionnement, on va aussi pouvoir et savoir faire des nouvelles choses oui, Si vous voulez, en d'autres termes, augmenter les couleurs de sa palette vocale, on va pouvoir faire plein de choses différentes. Et du coup, on va pouvoir être beaucoup plus créatif. On aura beaucoup plus de couleurs à sa palette. Donc, on va pouvoir être beaucoup plus créatif, faire des choix artistiques et les assumer. Parce qu'on n'aura pas produit un son parce qu'on ne sait pas en faire autrement ou autre chose. Donc, on va le choisir, ce son. On va choisir cette voix. Et du coup, eh bien on va pouvoir faire toutes sortes de sons différents qu'on assume parce qu'on les aura choisis et non pas subis. Et évidemment, l'idée aussi, c'est de faire tout ça en se faisant pas mal. Parce que ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que si on veut que notre instrument euh, ne nous lâche pas, si on veut ne pas avoir trop de fatigue vocale, si on veut pouvoir l'utiliser longtemps, eh bien, euh, il faut le préserver. Il faut savoir aussi comment ne pas se faire mal. Oui, c'est ce qui vous a séduit dans cette méthode. Voilà, moi j'ai été... Euh, vraiment séduite par ce travail parce que elle n'avait pas de jugement esthétique. Ce qui était important pour moi, c'est que j'avais personne qui décidait pour moi oui. de ce qu'il fallait que je fasse avec ma voix. C'était moi qui choisissais. Donc en fait, quand j'ai rencontré cette méthode, en fait, j'ai appris à faire des nouvelles couleurs et après avec ces nouvelles couleurs, eh bien, j'ai pu effectivement avec ma palette de nouvelles couleurs, j'ai pu explorer, j'ai pu euh, être créative, interpréter, improviser des nouvelles choses avec ma voix. Oui. Voilà, ce qui était évidemment très important pour moi comme artiste. Et puis, évidemment, j'ai aussi... Alors, je n'avais pas spécialement des problèmes de voix, mais j'ai pu quand même sécuriser ma voix, on va dire. Voilà. Et ça vous a apporté une plus grande connaissance, et, euh, puisque vous l'utilisez de différentes façons, aussi bien en tant que chanteuse, mais aussi en, en voix parlée, puisque vous êtes comédienne et conteuse c'est ça. Donc aussi bien dans ma voix parlée que dans ma voix chantée, j'ai pu explorer plein de nouvelles choses, sachant aussi que évidemment notre instrument, eh bien, il est fait de ce que nous sommes. Donc euh, il est aussi très lié à tout ce qui est émotionnel. Donc évidemment, quand je change une couleur vocale, je change aussi légèrement l'émotion que je communique. Donc avoir une meilleure connaissance de tout ça, c'est aussi pouvoir voyager à travers les émotions, communiquer mieux parce qu'on sait exactement ben, ce que ça va produire en face et là aussi euh, ben, pouvoir par exemple faire faire tout un voyage émotionnel, savoir que comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter l'intensité émotionnelle ou aller vers des choses un peu plus légères et puis de nouveau augmenter. Et voilà, faire voyager en fait euh, et communiquer. Alors c'est vrai que c'est un travail qu'on peut faire aussi bien dans la voix parlée oui. que dans la voix chantée. Nous allons écouter une illustration en voix parlée d'un des spectacles d'Isabelle. C'est un voyage vocal sur un texte de Gertrude Stein tiré de son plus célèbre livre Le Monde est Rond. Once upon a time the world was round
1: and you could go on it around and around everywhere there was somewhere And everywhere there. They were men, women, children, dogs, cows, wild pigs, little rabbits, cats, lizards, and animals. That is the way it was. And everybody... Dogs, cats, sheep, rabbits, and lizards, and children, all wanted to tell everybody all about it. And they wanted to tell all about themselves. And then, there was Rose... Rose was her name, and would she have been Rose if her name had not been Rose? She used to think, and then she used to think again. Would she have been Rose if her name had not been Rose, and would she have been Rose if she had been a twin? Rose was her name all the same, and her father's name was Bob, and her mother's name was Kate, and her uncle's name was William, and her aunt's name was Gloria, and her grandmother's name was Lucy. They all had names, and her name was Rose. But would she have been? She used to cry about it. Would she have been Rose if her name had not been Rose? I tell you, at this time, the world was all round and you could go on it around and around. Rose sang her song. This was her song. I am a little girl, and my name is Rose. Rose is my name. Why am I a little girl?
0: And why is my name Rose?
1: And when am I a little girl? And when is my name Rose? And where am I a little girl? And where is my name Rose? And which little girl am I? Am I a little girl named Rose? Which little girl named Rose? Which little girl named Rose?
0: Je crois que vous aimez bien cuisiner. Vous comparez souvent les recettes de technique vocale aux recettes de pâtisserie. Alors, quelles sont les différentes recettes et styles ou celles que vous vous êtes appropriées Alors oui, c'est vrai, j'aime beaucoup cuisiner et je suis une maman et une grand-mère. <rire> j'ai cinq enfants. Oh Voilà, et j'ai aussi des petits-enfants. Mais j'ai toujours aimé cuisiner. Alors, c'est vrai que dans Estil, on, en fait, on a cette idée que on va avoir différents ingrédients. Les ingrédients, c'est euh, toutes ces figures qu'on va euh, travailler dans le niveau 1. Donc, on va acquérir... Euh, plein de couleurs différentes. Enfin, on va apprendre à dissocier le travail de toutes les parties de l'appareil vocal, sachant qu'elle en a déterminé 13, 13 parties différentes. Donc, on va apprendre à maîtriser toutes ces parties de manière indépendante les unes des autres. Et ensuite, les recettes, eh bien, c'est qu'on va prendre, on va déterminer un positionnement bien précis de chaque partie pour obtenir une recette. Alors, il y a à peu près autant de recettes que d'êtres humains, parce qu'on a tous une voix unique qui est reconnaissable au deuxième mot au téléphone. Oui. Voilà. Donc après, elle a créé, elle, sept recettes qui sont des recettes, on va dire, euh, qui correspondent un petit peu à des esthétiques hein, qu'on peut retrouver sur scène. Mais évidemment, c'est pas une liste exhaustive. Hein. Encore une fois, il y a énormément de recettes possibles. Alors, par exemple, elle a une recette opéra. Ça va être la recette opéra Style. Donc est Donc, c'est un petit peu comme si c'était le gâteau au chocolat est Donc, il y a les ingrédients. Mais est elle va mettre, je sais pas, 300 grammes de beurre. Mais moi, je préfère mettre de la margarine. est elle va mettre des œufs. Mais moi, je préfère faire sans œufs, etc., etc. On va évidemment tous étudier la recette de gâteau au chocolat est <rire> Parce que, pour pouvoir la faire. Mais après, évidemment, chacun de nous va pouvoir s'approprier la recette opéra, et y mettre, évidemment, ses propres ingrédients, un peu plus d'eux, un peu moins d'eux, etc., etc. Donc, il y a, chez Style, il y a sept recettes, la recette opéra, la recette belting, la recette sob, la recette falsetto, la recette twang oral, la recette twang nasal, et la recette speech. On le voit parler. D'accord. Et quels sont vos exercices favoris par rapport à cette méthode Ceux qui ont été une révélation pour vous ou pour vos élèves Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, pour moi dans cette méthode, mais je dirais que euh, là où j'ai été le plus étonnée, la plus surprise, c'est que pendant des années, j'ai travaillé avec beaucoup de gens sur le souffle, sur la colonne d'air. Voilà. Donc là, vous en tant que coach ou en tant que coaché En tant que coaché. D'accord. J'ai pris des cours, hein, voilà, et... Euh, à chaque fois que je prenais des cours, on passait quand même un certain temps, on va dire. Si on avait une heure de cours, on passait des fois même une demi-heure à travailler la colonne d'air. Oui. Beaucoup de choses étaient basées sur l'air, sur la prise d'air, sur la manière dont on allait utiliser l'air. Et puis, euh, s'il fallait ajuster, enfin, il fallait beaucoup d'air si on voulait parler fort ou chanter fort, il en fallait pas beaucoup. Si euh, on voulait pas chanter ou parler fort, il fallait nécessairement avoir une respiration abdominale, par exemple, ou une basse, etc. Et quand euh, je suis arrivée la première fois euh, que j'ai commencé à travailler, Estil euh, que je suis arrivée dans un stage, euh, voilà, on a parlé de la respiration, mais alors euh, très très peu, vraiment très peu. Alors il y, y a un chapitre hein, sur la respiration, <rire> mais quand même ce chapitre était euh, vraiment euh, en pourcentage très faible. Alors c'est pas que la respiration est pas importante, hein. simplement Estil dit il y a différentes manières de respirer, il y en a pas qu'une. Oui, Notre respiration s'adapte en fonction de nos besoins, de ce qu'on fait dans la vie. Hein. On ne respire pas de la même manière quand on est assise et qu'on discute que euh, quand on va faire un 100 mètres et, par exemple. Donc, notre respiration s'adapte. Il n'y a pas une bonne manière de respirer donc, même pour la voix parlée ou la voix chantée, il y a plusieurs manières de respirer. Oui. Et après, elles sont adaptées ou pas à ce qu'on veut faire avec notre voix. Simplement, la respiration ce n'est que le carburant, l'énergie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de carburant dans un moteur, il n'avance pas. Ça c'est clair. Si on arrête de respirer, on meurt. Mais ce n'est qu'un carburant. C'est-à-dire qu'il faut une certaine quantité d'air pour que les cordes vocales se mettent à s'accoler l'une contre l'autre. Voilà. Et qu'il y ait du son qui soit produit. S'il y en a trop, ça ne fonctionne pas. Pas assez, ça fonctionne pas. Donc il faut une certaine quantité. voilà. Et après, les cordes vocales vont se mettre à s'accoler. D'ailleurs, elles ont plusieurs manières de s'accoler. Donc elles vont fabriquer du son et ensuite le son va passer par euh, tout un tas de cavités ou une tuyauterie qui part des cordes vocales et qui va aller jusqu'à la sortie, jusqu'à la bouche, par la bouche ou par le nez ou par les deux. Et en fait, toutes ces cavités ont la possibilité de se déformer de prendre des formes différentes. Et donc, le son va traverser toutes ces cavités et, en fonction de la forme de ces cavités, eh bien, il va prendre des couleurs différentes. Oui. Et donc, le résultat, à la fin, à la sortie, ça sera le résultat de l'ensemble de ce, enfin, du passage par l'ensemble de ces cavités ou de cette tuyauterie. Et c'est ce qu'on appelle les filtres. Alors, les cordes vocales, on appelle ça la source puisque c'est les cordes vocales qui produisent le son et en fonction de la manière dont elles vont travailler déjà, le son va avoir une couleur différente, va être plus ou moins fort, et puis ensuite, eh bien, il va pouvoir acquérir des couleurs différentes, et le volume en fait fait partie aussi, on va dire, de ces filtres, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont je vais positionner ces différentes cavités, le son va résonner plus ou moins fort, et en fait, tout ça, ça ne dépend pas de l'air. Donc on va avoir des couleurs et un volume différent en fonction de la manière dont on va utiliser les filtres et les cordes vocales. Ce qui était très intéressant pour moi aussi, c'est de me dire que il peut y avoir une incidence du souffle sur la manière dont travaillent les cordes vocales et dans la manière où se positionnent les différents filtres. Mais la manière dont se positionnent les différents filtres, ça peut avoir une incidence sur la manière dont vont travailler les cordes vocales et sur l'air. Donc, c'est pas que dans un sens. Les cordes vocales aussi, la manière dont vont travailler les cordes vocales, peut aussi avoir une incidence sur le souffle, sur l'air et sur les filtres. Donc, tout ça, ça va dans tous les sens. Et ça, pour moi, ça a été une découverte absolument incroyable. Voilà. Ça a été peut-être la plus grosse découverte. Est-ce qu'il y aurait un exemple d'exercice que peuvent faire les auditeurs qui nous écoutent de la méthode Estil Alors, si je parle du souffle, par exemple, on va faire un petit exercice tout simple. On va compter jusqu'à 10 avec une voix pleine de souffle, très proche de chuchoter. On va faire du son avec les cordes vocales, donc ça ne sera pas que du chuchotement. Donc On va faire 1, 2, 3... 5 6 7 8 9 10 maintenant si on essaye de faire un son qui a beaucoup plus de volume que ça en mettant plus d'air est-ce qu'on va y arriver là je laisse tout le monde essayer hein? mettez beaucoup plus d'air 2 3 est-ce que c'est plus fort Non, ce qui risque d'arriver, c'est que ça soit moins fort. <rire> Donc là, le fait de mettre une plus grosse quantité d'air, par exemple, eh bien, ça risque tout simplement d'écarter un peu plus les cordes vocales et on aura un son qui sera moins fort. Pourtant, euh, on aura mis beaucoup d'air. Maintenant, on va essayer autre chose. On va essayer de recompter jusqu'à 10, mais sans air, en ayant des toutes petites attaques glottales. Pas des attaques... Euh, c'est-à-dire où les bandes ventriculaires s'en mêlent et commencent à travailler juste des petites attaques glottales. Donc ça fait... Alors je peux faire 1, E, A, A,
1: 1, I, E, I, E, I. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, posez-vous la question, est-ce que vous avez utilisé beaucoup d'air La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'était plus fort Donc typiquement, là, on a un premier exercice qui nous montre que c'est pas parce qu'on met beaucoup d'air qu'on sera beaucoup plus fort. C'est pas non plus parce qu'on en a peu qu'on ne sera pas fort. Voilà pour un petit exercice sur le souffle. C'est un bon exercice pour mieux ressentir l'accollement des cordes vocales et la gestion de l'air. Oui. Et est-ce qu'il y en aurait un pour la voix chantée que vous aimez faire faire à vos élèves, par exemple avant un concert, pour préparer la voix Oui, alors il y a un exercice que j'aime beaucoup parce que bon, j'appelle ça un peu le stretching des cordes vocales. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va mettre petit à petit les cordes vocales en tension, et puis on va les détendre, et de nouveau les mettre en tension, et puis les détendre. Et ça, tout simplement avec l'exercice de la sirène, qui est très connu, Mmh. Donc, où on fait sortir le son par le nez. Puisqu'on fait ce son sur le NG. Mmh. Donc, tout passe par le nez, là. À la sortie, ça passe par le nez. D'accord. Donc, ça fait... Mmh. Et puis on peut monter petit à petit un peu plus haut, descendre un peu plus bas, remonter un peu plus haut, redescendre un peu plus bas. Alors il y a une recette spécifique pour la sirène dans un style. Mmh. c'est une petite recette en soi hein, la sirène mais pour moi ça permet vraiment très en douceur parce que c'est un son qui n'est pas fort et qui ne doit pas être fort puisque c'est avec des cordes fines donc c'est un son qui est très doux et c'est aussi un travail qui est très doux pour les cordes vocales on va réveiller les cordes vocales mais tout en douceur tout en les faisant travailler hein, puisque plus on va monter plus elles vont se tendre et plus on va descendre plus elles vont se détendre donc on les tend on les détend on les tend, les tend les détend. et puis ça va permettre effectivement aux muscles de s'échauffer, hein, puisque dans la corde vocale, il y a un muscle, il y a un ligament. Euh. Voilà, on va mettre en route l'instrument, mais de manière très douce. Ce qui est important, c'est de ne pas chanter plus fort dans les aigus que dans les graves. Oui, donc de ne pas pousser le son dehors, vraiment pas pousser. Le son doit être moins fort dans les aigus que dans les graves. Si je commence à faire... J'ai poussé. J'ai mis beaucoup de pression d'air. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'à ce moment-là, les fausses cordes vocales ou les bandes ventriculaires s'emmêlent, commencent à recouvrir les vraies, Et à ce moment-là, on va assez rapidement tomber dans le forçage. Donc l'idée, c'est d'être très très doux et de, au contraire, chercher le petit son. Donc Vraiment de rester dans la souplesse pour échauffer la voix. C'est ça. Après avoir été malade, est-ce qu'il y a un exercice que vous conseillez pour reprendre le chant après avoir laissé la voix au repos quelque temps Alors pareil, l'exercice de la sirène toujours. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et puis, ce que moi, j'aime beaucoup faire, et ce qui m'aide beaucoup, c'est la paille, les exercices à la paille. Donc, la paille était utilisée par Estil. Alors, il n'y a pas d'exercices estile euh, qui sont proposés euh, pour la paille. Mais moi, c'est quelque chose que j'utilise euh, beaucoup. En fait, c'est un de mes profs estile qui m'a fait beaucoup travailler avec la paille. C'est Tom Burke, qui avait toute une série d'exercices euh, sur la paille. Alors, lui, il est instructeur et style. Il est speech therapist. Donc, euh, il travaille avec la voix. Et lui, il utilise beaucoup la paille. Et c'est vrai que depuis, je travaille beaucoup avec la paille. Ce qui est avec la paille, c'est qu'on crée une contrepression. Moi, j'utilise une paille avec un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Et je fais des bulles. Mmh. Alors, le fait de faire des bulles, ça permet déjà de contrôler le débit d'air. Parce que quand il y a beaucoup de bulles c'est qu'on a soufflé plus fort, il y avait plus de débit d'air. Et quand il y en a moins, c'est qu'on en a mis moins. Donc, ça nous permet déjà de contrôler le débit d'air, voir s'il est régulier, s'il n'est pas régulier, si on a tendance à mettre plus d'air dans les aigus ou dans les graves. Donc, déjà, ça nous permet d'ajuster. Ça donne un retour visuel presque, hein, au niveau des sensations. On va pouvoir contrôler ça. Et puis, on crée une contre-pression. C'est-à-dire que il va y avoir une pression due à la résistance de l'eau. Et du coup, ben, c'est cette pression-là qui va venir contrer la pression qui vient d'en dessous des cordes vocales et donc ça va s'annuler au niveau des cordes vocales donc ça permet de faire les exercices encore une fois très en douceur nous allons écouter Isabelle chanter d'un chant séfarade en judéo-espagnol en duo avec le musicien Grégory d'Argent
1: la rose en En el mes de mayo Mi arma se escurece Sofriendo del amor
0: les exercices styles peuvent se faire en silence tout à fait alors ça c'est l'autre grande découverte qui a été vraiment importante pour moi c'est que on travaille beaucoup souvent avec la boucle audiophonatoire c'est-à-dire que nos oreilles en fait entendent les sons qu'on produit de manière interne et on va corriger en permanence ce qu'on fait grâce au retour que nous donnent nos oreilles et en fait, est-il euh, parti du principe que c'était très important, évidemment, d'utiliser nos oreilles et d'utiliser cette boucle audiophonatoire, mais pas suffisant. Ça ne nous donne qu'une partie des informations. Déjà, on s'entend pas nous de l'intérieur comme les autres nous entendent de l'extérieur. Oui. On pourrait avoir des informations supplémentaires en s'enregistrant et ce qu'on entend de l'intérieur et ce que les autres entendent de nous. Donc, c'est déjà euh, des informations en plus. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. Donc, tous les exercices qu'elle a mis au point, en fait, on travaille beaucoup sur le ressenti, le ressenti euh, kinesthésique. C'est-à-dire qu'on apprend à se fier au travail musculaire. Donc, on va essayer de localiser l'effort et l'effort, c'est l'effort musculaire, c'est-à-dire où est-ce qu'on travaille, dans quelle partie de l'instrument, comment je le ressens, comment je ressens donc euh, l'exercice que je fais, fait pour essayer de développer de ce ressenti kinesthésique pour pouvoir aussi, à un moment donné, ajuster, quantifier. C'est-à-dire, je veux, euh, par exemple, je veux monter mon larynx, mais je veux le monter qu'à 50%, ou je veux le monter à 60%, ou à 70%, ou je veux descendre mon larynx, et je veux le descendre pareil, à 80%, etc. Donc, plus je vais travailler, plus je vais maîtriser, et plus j'aurai de possibilités. Hein, je vais pouvoir, au début, j'arriverai à le monter à 100%, et puis à, à 0%, et puis de nouveau à 100%, à 0%, et puis après à 50%. Plus je vais travailler, je vais, après arriver à faire 70% et puis 60%, etc. Et donc, je vais à chaque fois gagner en précision et en couleur. Oui. Une bonne partie des exercices, du coup, on va couper le son pour couper les informations que nous donnent nos oreilles parce qu'on est tellement habitué à ça qu'on n'entend plus le reste. Et on ne va plus travailler qu'avec nos sensations. Puis après, on remet les oreilles et les sensations, les deux. Mmh. On va travailler avec les deux. Donc effectivement, il y a une bonne partie des exercices qui peuvent se faire en silence. Et la troisième chose, c'est que malgré tout ça... Des fois, on n'entend pas et on ne ressent pas. On a l'impression, par exemple, de faire quelque chose, de faire un son, et puis finalement, ben, on le fait pas et on n'arrive pas à s'en rendre compte avec ses oreilles, avec ce ressenti. Et du coup, elle a mis au point un troisième outil qu'on utilise hein, aussi dans le travail, qui est en fait un spectrogramme, donc un logiciel d'analyse du son. Et évidemment, il faut apprendre à le lire, mais ce logiciel-là, il va nous permettre de voir... C'est-à-dire d'analyser ce qu'on a fait et des fois, effectivement, et bien, des choses qu'on n'a pas entendues ou qu'on n'a pas ressenties, on va pouvoir le « voir » Et donc on va pouvoir corriger en fonction de ce qu'on voit. Donc avec ces trois outils, on va dire qu'on a des retours qui sont assez complets et qui vont surtout nous donner une autonomie, une autonomie dans le travail parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire bah, avec tous ces exercices et avec tous ces retours et avec la maîtrise de tout ça, une des grandes choses qu'on va acquérir c'est l'autonomie et la liberté. C'est super, donc ça veut dire que les personnes qui viennent prendre des cours individuels avec vous ou qui viennent à vos stages, peuvent apprendre à voir comment fonctionne leur voix sur le spectrogramme et après pouvoir le reproduire chez eux s'ils achètent le logiciel Estile ou je sais pas s'ils peuvent le faire aussi avec d'autres logiciels. À partir du moment, le logiciel Estile est spécifique pour les exercices Estile. Après, il y a plein de spectrogrammes qui permettent quand on comprend à peu près l'analyse du son, qu'on arrive à voir quelle est l'harmonique fondamentale et les différentes harmoniques au-dessus et qu'on arrive à lire tout ça. On a plein d'informations, oui. Alors, je connais pas tous les logiciels sur le marché. Il y a, par contre, des gens qui connaissent très, très bien ça. Il y a plein de logiciels qui ont été développés. Il y en a qui sont plus tournés vers plutôt des usages thérapeutiques qui sont utilisés plus par des orthophonistes par exemple, et puis il y en a d'autres qui sont utilisés par des musiciens, donc euh, après euh, le marché est vaste. Je me demande euh, d'ailleurs, on a une conférence nous aussi bientôt euh, dans la maison de la voix avec une orthophoniste qui va nous parler un petit peu justement de l'enregistrement de la voix donc si ça se trouve elle va aussi euh, nous parler de ces différents spectrogrammes qu'on peut trouver. Justement, ce que vous voulez bien nous parler des conférences que vous faites avec la maison de la voix. Alors avec plaisir, donc nous on a créé alors quand je dis nous, c'est que je travaille avec Elisabeth Perifonta qui est Phoniatre ici à Strasbourg, et on travaille ensemble depuis un certain nombre d'années, et en fait on avait un rêve depuis très longtemps, c'est de créer une maison de la voix. Pareil, pour que des gens se croisent, des gens qui n'auraient pas nécessairement l'habitude de se croiser, donc des gens qui souhaitent euh, travaillent dans la thérapie, de la voix, soit dans l'artistique, soit des gens qui sont spécialisés dans l'histoire, dans la psychologie, dans enfin, toutes sortes de disciplines qui ont un rapport avec la voix, et euh, on avait envie de voilà de créer une maison de la voix où, où euh, on pouvait trouver euh, eh ben, tous ces gens, non seulement pour qu'ils présentent des choses ou qu'ils présentent leur travail, ça peut être aussi différentes techniques de travail, hein, parce que Estyle, c'est une technique, c'est une manière de travailler, c'est une méthode, c'est pas la seule, il y en a plein, il y a plein de gens qui se sont intéressés à des méthodes différentes, ça peut être des esthétiques hein, différentes aussi. Alors, quand je dis esthétique, ça peut être des esthétiques traditionnelles, ça peut être des esthétiques de mode, la pop, le jazz, le rock, enfin etc., etc., le classique. Donc, c'est d'amener tous ces gens à se croiser, à présenter leur travail, mais aussi, pourquoi pas, à faire des projets ensemble, voilà. Et quand est arrivé le confinement, il y a un peu plus d'un an, on cherchait des murs, hein, on cherchait un endroit où s'installer, on a d'ailleurs trouvé, mais est arrivé le confinement, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait et on s'est dit, ben, on va créer une maison euh, virtuelle. Déjà, en attendant de pouvoir la créer euh, entre quatre murs, eh bien, on va la créer sur Internet. Et on a créé un groupe euh, Facebook. Aujourd'hui, il y a plus de 600 membres. Et euh, donc, deux fois par mois, pratiquement, en moyenne, on va dire, on a proposé des conférences de toutes sortes. Voilà. Et donc, ces conférences, on les retrouve sur le site de Courant d'Art, qui est ma compagnie artistique et qui on fait de la formation. On fait des formations professionnelles. Euh, voilà. Et donc, on retrouve toutes les conférences en replay qu'on a fait, euh, donc, euh, durant cette année. Puis ça a été un petit peu notre engagement, oui, notre contribution dans cette année euh, qui était un peu particulière, on va dire. Mmh. Pour continuer de faire vivre l'art vocal autrement. Oui. C'est ça et puis aussi parce que eh bien beaucoup de gens qui avaient du temps donc qui pouvaient euh, écouter des choses hein, différentes euh, ou étudier ou apprendre ou euh, voilà mais qui n'avaient plus nécessairement les moyens. <rire> donc on s'est dit bon eh bien on va faire ça gratuitement parce que c'est un moment où on peut pas faire un certain nombre de choses mais on peut en faire aussi, on peut faire beaucoup de choses donc on va essayer bah, de proposer ça et ça a été une année extrêmement riche de ce côté-là. Je mettrai tous les liens de l'épisode pour vous retrouver, donc votre compagnie et les liens des conférences et les liens des stages hein, que vous proposez. Oui, bah c'est super. Merci beaucoup. Bah avec plaisir. Et vous proposez un des stages euh, sur différentes thématiques toute l'année en présentiel et aussi en virtuel. Tout à fait. Alors, ça a été une grande découverte aussi pour moi le, de voir qu'on pouvait travailler en ligne et que ça marche très bien. Alors, il y a des choses pour lesquelles ça marche pas. Par exemple, chanter ensemble, hein, clairement, ça marche pas. Non. Et même ça, au Aujourd'hui, avec euh, certains programmes, maintenant, on arrive à chanter ensemble. Ce qui est pour moi, c'est juste comme, enfin, aller sur Mars quoi. C'est <rire> pour mes enfants, la génération de mes enfants, c'est juste normal, mais euh, moi, je trouve ça fabuleux. Et par contre, des stages qui sont très techniques, par exemple comme le stage style, ça marche, mais alors euh, super bien, je dirais même presque mieux qu'en présentiel par moment. On ne fait pas que des stages style, et c'est vrai que pour nous, ça a toujours été important d'être ouvert sur toutes sortes de méthodes.
1: Singen mir zusammen singen mir es, singe mir es Klingt es so schön Das hat noch gesungen Der Tate mit Wenn sie seinen Kindern noch gewin L'hiver n'y gâch l'hiver, sa félix, sa Aber mir einigenden mit masel und mit mit Masel und mit mitbrochen. Singen wir es, singen wir es, klingt es so so schön. Das hat noch gesungen, die ganze Mischwoche. Wenn sie seinen Kindern nachgewehnt, oh ja, 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 das je vis de je veux dire, je veux je veux je veux dire, je je veux dire, je je veux dire, je je As the nigger, clinker, I need a new girl to get some
0: d'ailleurs moi j'ai pas fait que du style, hein. dans ma vie j'ai fait beaucoup d'autres choses hein. et aujourd'hui euh, quand j'enseigne, euh, je me sers de toutes ces différentes euh, méthodes dont j'ai pu bénéficier, hein, ces belles rencontres que j'ai pu faire dans ma vie euh, d'artiste ou dans ma vie de coach vocal. Travailler avec le Théâtre Royard pendant 10 ans avec Blandine Calais-Germain, avec euh, Martina Catella à Paris euh... Donc aussi en musique traditionnelle je savais Oui d'ailleurs j'ai <rire> entendu que vous aviez fait un podcast aussi avec euh, une chanteuse tsigane si je me souviens bien. Nooriki, oui je voulais la Martina Catella pour le podcast et je ne l'ai pas encore fait, mais. Voilà, donc, euh, oui, j'ai travaillé avec Martina Catella, j'ai travaillé avec des professeurs de chant classique, euh, effectivement avec du Feldenkrais. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de choses différentes et puis après, j'ai fait aussi, euh, voilà, j'ai fait du théâtre, des conteurs, j'ai travaillé avec des metteurs en scène, voilà, et puis j'ai beaucoup aussi travaillé avec des enfants dans les quartiers difficiles. Donc là, c'est moi qui enseignais. Tout un programme qui s'appelle Muse, qui est un programme européen qui avait été mis au point par Yehudi Menuhin. Voilà, pour que les enfants puissent se bénéficier d'une discipline artistique dans l'école, voilà, dans leur école. Donc là aussi on a fait beaucoup de spectacles ensemble, je me sens très riche de tout ça et j'ai toujours été passionnée par toutes sortes de sons, de tous les sons qu'on était capable de produire et puis par toutes les différentes traditions et les langues aussi, les la différentes manières d'utiliser sa voix en fonction de la langue qu'on parle et de la région dans laquelle on vient. Enfin voilà, tout ça c'est des choses qui me passionnent et du coup effectivement on essaye de proposer chaque année, cette année c'était un peu plus compliqué, parce que effectivement tous les stages ne peuvent pas se faire en ligne, mais de proposer euh, des stages, soit des techniques différentes, donc des gens qui ont réfléchi euh, à des manières de travailler la voix et il y en a beaucoup, et qui font des choses super intéressantes. Hein. Par exemple, le Blandine Calais-Germain, hein, qu'on a invité, on a déjà invité des gens du Royart des gens euh, qui font euh, du Feldenkrais, voilà, là j'ai pas tous les stages qui me viennent en tête, mais voilà, soit c'est des techniques différentes. Peut-être expliquer ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas ces techniques. -là. On va dire que c'est des gens qui ont développé des boîtes à outils avec tout un tas d'exercices pour travailler la voix ou pour travailler différents aspects de la voix donc voilà c'est des choses très différentes alors il y en a effectivement qui vont travailler plus sur la respiration donc par exemple Blandine est Germain elle a même fait un livre elle dessine donc elle a fait un livre qui s'appelle euh, voilà Anatomie pour la voix assez magnifique oui où oui. elle propose des exercices et puis elle fait d'ailleurs un stage aussi. C'est décliné en trois stages sur la voix. Donc, euh, elle a une approche à elle pour travailler la voix qui est extrêmement intéressante et qui complète, par exemple, complètement ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans Estile. Emmanuelle Trinquès, elle a aussi euh, beaucoup travaillé sur la voix et euh, à Montpellier. Oui. Elle a développé aussi beaucoup d'exercices, voilà, de manières d'approcher la voix, voilà, sous plein d'angles différents donc moi, ce que je trouve super, c'est quand on a la possibilité d'aller explorer, goûter, pratiquer parce que c'est toujours en pratiquant sur soi-même qu'on va pouvoir s'enrichir des choses, parce que pour pouvoir transmettre, il faut déjà savoir faire soi-même et l'avoir vécu avoir pratiqué pour pouvoir après le transmettre. Moi, ce que j'encourage les gens, c'est vraiment à essayer d'aller à la découverte de toutes ces choses qu'on trouve, alors il y en a d'autres, ça va être plus sur le côté artistique ça va être l'improvisation, voilà, il y a tellement d'aspects différents. Ça peut être soit vraiment technique, soit plutôt artistique, soit plus thérapeutique. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de manières différentes d'approcher euh, la voix. Je fais un stage avec Elisabeth Perifonta et Blandine Calais-Germain, par exemple, où on est euh, donc euh, une phoniatre, donc Blandine Calais-Germain, et moi, en tant que coach vocal. Donc, euh, là aussi, on a, par exemple, beaucoup d'orthophonistes qui s'intéressent à ce stage. Et donc là, ça sera plus euh, pour des aspects qui sont euh, plus thérapeutiques, par exemple, ou alors pouvoir aider des chanteurs qui, souvent, ont des distinction de voix ou voilà des choses comme ça donc ça dépend vraiment de l'approche hein, elles sont toutes intéressantes puis après il faut faire aussi en fonction de ses affinités puis de ce qu'on aime faire voilà de sa formation de ce qu'on veut faire aussi c'est juste m'améliorer dans ce que je fais artistiquement je veux être plus performant sur scène je, voilà donc je vais choisir un certain travail c'est pas la peine que j'aille faire du thérapeutique donc il faut vraiment aussi un peu cibler en fonction des objectifs qu'on a voilà et ça c'est important de se dire, bah voilà, moi j'ai envie de travailler ça, c'est ça qui est important pour moi, et voilà, on peut pas tout faire, hein, on a des limites. <rire> il y a plein de choses intéressantes, mais euh, voilà, il faut aussi un petit peu euh, peut-être avoir des challenges, des objectifs, et puis après se dire, bah, je vais essayer de trouver les outils qui me permettent d'atteindre mes objectifs, pouvoir réaliser mes challenges. Et ces challenges, il faut pas qu'ils soient trop loin, parce que sinon je vais pas y arriver. Donc, euh, peut-être petit à petit mettre des étapes, et puis après trouver les bonnes boîtes à outils, pouvoir euh, faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, euh, les stages qu'on propose aussi, ça, ça on a eu par exemple un stage sur le chant bulgare, ou euh, là on va en avoir un sur le chant de gorge inuit. Génial Voilà, c'est pas du tout la même chose, hein, la manière d'utiliser son instrument pour du chant bulgare, et la manière d'utiliser sa voix pour le chant de gorge, ça n'a rien à voir. <rire> Donc là, vous êtes deux intervenantes, une spécialisée dans cette technique-là, et vous Pas du tout, moi je n'interviens pas, je me contente d'organiser <rire> Je laisse carte blanche à la personne pour venir présenter, faire travailler les gens. Il y a des stages où on travaille ensemble, mais il y en a d'autres où non, le but c'est pas du tout que je travaille dans chaque stage, mais vraiment que les personnes puissent présenter bah, ce que c'est, par exemple là en l'occurrence le chant de gorge. Et le chant de gorge c'est beaucoup plus que du chant, c'est des jeux, c'est des rencontres, c'est magnifique. C'est aussi une culture, donc c'est rencontrer cette culture, voilà. Et c'est pareil pour le chant bulgare. C'est pas seulement un placement de voix, c'est aussi toute la culture, toute l'histoire, tout ce qui se raconte dans ce chant. Et c'est des harmonies différentes, c'est des rythmes différents. C'est tout ça. Et aussi un peu de technique vocale, mais pas toujours. Souvent dans la musique traditionnelle, d'ailleurs, on travaille avec l'imitation. On n'explique pas nécessairement, ou dans l'expérience que moi j'ai pu avoir hein, avec les différents profs, c'est-à-dire qu'ils vont pas nécessairement détailler les recettes comme on le fait dans les styles. Vrai. Mais ils vont euh, montrer. Et comme on est des très grands imitateurs, hein, puisque c'est comme ça qu'on apprend depuis tout petit, eh bien, on arrive à reproduire le son. La seule chose, c'est qu'effectivement, quand nos profs sont partis, sont plus là, eh ben, il faut retrouver. <rire> après, bah, on peut écouter des enregistrements, on peut enregistrer les stages, on... Voilà, mais euh, on travaille souvent, là, par imitation et on arrive à faire plein de choses. Ouais, c'est passionnant. Voilà. Après, par exemple, quelqu'un comme Martina Catella, elle a ses propres exercices, elle a développé ses propres exercices pour atteindre certains sons, justement, pour chanter, euh, par exemple, du chant bulgare ou du chant de cigane. Ou... Donc, elle, elle a aussi toute sa boîte à outils pour travailler alors plus techniquement on va dire hein, moins dans l'imitation pas qu'avec l'imitation mais plus techniquement pour essayer d'obtenir des sons particuliers des couleurs particulières qu'on va utiliser dans certaines cultures on va avoir un autre stage sur l'onseido alors là je ne sais pas ce que c'est qui est une pratique du son qui est plus reliée à quelque chose de plus méditatif on va dire voilà donc c'est aussi une culture euh, ça se rapproche de la culture japonaise voilà c'est tout un tas d'exercices pour se recentrer les sons vont vibrer d'une certaine manière en fonction des sons euh, qui vont se faire. Alors, je suis pas une grande spécialiste de l'enseido, mais <rire> mais la personne qui va venir euh, nous faire faire le stage, euh, voilà, elle, elle va nous faire goûter à ça. Alors c'est à chaque fois euh, goûter à des nouvelles choses en fait. Tous ces aspects là, euh, moi ça m'intéresse. Donc euh, quand je rencontre quelqu'un, je prends ma petite valise et quand je peux, quand c'est pas euh, confinement, je vais un petit peu euh, voir les conférences, les stages, etc. Et après, euh, eh bien, j'invite les gens à venir euh, dans la maison de la voix pour faire découvrir leur travail, cet aspect par de la voix. Oui, vous êtes une vraie amoureuse des voix, sous toutes leurs formes. C'est ça. <rire> et puis sinon, bah oui, je continue à faire des spectacles. Je dirige une chorale, avec laquelle, quand on peut, on fait des concerts. Et puis, je fais moi-même des concerts, des spectacles pour enfants et, et des spectacles pour adultes. Bon, évidemment, il y a aussi des stages et styles hein, qu'on organise. En général, il y en a au moins trois par an. Donc les stages estiles, c'est trois jours et deux jours. Ils se font en ligne pour le moment et puis ils vont se refaire en présentiel. Mais on va essayer de garder les deux. Qu'est-ce qui fait que les stages fonctionnent apparemment mieux pour le modèle estile en ligne Moi, je trouve qu'il y a une proximité en ligne qu'on a moins en présentiel. On voit les gens hein, d'assez près, en fait. Et puis, on divise euh, dans le travail estile, par exemple. On travaille tous ensemble pour présenter il y a une partie théorique où on va travailler tous ensemble et puis après, on est divisé pour la pratique en petits groupes. Et oui. ça, ça marche super bien en ligne, en fait. On voit bien, on entend bien, il y a une proximité je trouve que ça fonctionne très bien puis comme avec Zoom on a la possibilité de travailler par petites salles hein. donc on peut diviser en petits groupes on perd pas de temps dans les couloirs parce qu'il faut changer de salle alors il faut un minimum de technique hein. voilà maintenant ça aussi on est un peu rodé c'est-à-dire qu'on fait une soirée en plus où on va justement vérifier que tout le monde a une bonne connexion un micro qui fonctionne un casque voilà qu'on a aussi fait les réglages ah oui c'est bien organisé oui 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 c'est très important et du coup après quand tout le monde est confortable à ce moment-là, ça se passe super bien, en fait. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'évidemment, on travaille avec des gens de partout. Du coup, euh, bah, pour tout le monde, on économise de l'argent. Si on n'a pas besoin de faire des voyages qui coûtent cher, de payer l'hôtel, euh, donc on économise du temps et de l'argent et de la fatigue. Et puis, on pollue moins. Et comme on essaye d'être un peu euh, écolo, <rire> en ce moment, à Courant d'Art, eh bien, euh, pour nous, c'est important. Donc, on réfléchit même à faire des stages euh, qui sont... Et en présentiel, et en virtuel, en même temps. Par exemple, là, avec euh, l'instructeur euh, du Danemark euh, qui s'appelle euh, Dorte Hillstrup, il est possible, par exemple, qu'elle ne vienne pas pour le prochain stage, mais que on le fasse quand même avec certaines personnes en présentiel et d'autres personnes en ligne, dont elle, c'est-à-dire en duplex, c'est-à-dire moi, de toute façon, je serai là, de toute façon, je fais toute la traduction puisqu'elle le fait en anglais, moi, je le fais en français. Et puis, quelques personnes en ligne et euh, quelques personnes en présentiel. Donc, ça sera euh, une grande nouveauté. Pareil, euh, Dorte, euh, elle fait partie de la première génération qui a travaillé avec Estile directement. Hein, donc, euh c'est une personne passionnante. Et en même temps, elle, elle ne fait pas que ça parce qu'elle a une ferme bio avec son mari et elle est très préoccupée par la pollution qu'on inflige à cette planète. Et du coup, pour elle, si elle peut le faire en ligne et qu'elle n'a pas besoin de prendre l'avion, eh bien, ça serait extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle reviendra plus en France, hein, elle reviendra. Mais euh, voilà, on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de faire ça. On innove, on essaye d'être créatif avec les nouveaux moyens, les nouvelles technologies et en même temps, eh bien de pouvoir aussi recevoir des gens sur place. C'est un très beau programme. Avez-vous des conseils à donner pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent D'aller sur notre site, de regarder tout ce qu'on fait. <rire> Je crois qu'il est assez complet. Donc... Euh... Voilà, vous verrez les événements, vous verrez euh, les stages, les conférences, euh, ce qu'on fait comme spectacle. Alors, on n'a pas tout mis hein, parce que, voilà, ça tiendrait pas, puis on noirait tout. Ça donne déjà une bonne idée de tout ce qu'on propose, de tout ce qu'on fait, et puis de nous rejoindre sur la Maison de la Voix. Le groupe Facebook pourrait suivre en direct, avoir les informations, venir à nos conférences... Euh faire des propositions, voilà. <rire> ben, merci beaucoup Isabelle, c'était très intéressant. Il y a une question que j'aime bien poser pour terminer. Qui aimeriez-vous écouter sur le podcast comme invité, que ce soit un chanteur, une chanteuse, un coach vocal ou un spécialiste de la voix francophone Blandine Ah, germain Ah, j'en et je ne l'ai jamais contactée. J'adore Blandine Calé-Germain, c'est quelqu'un qui a vraiment fait euh, énormément pour la voix, que ce soit au niveau, du, au niveau de la rééducation du périnée, euh, pour les chanteuses en postpartum et pour la respiration, je trouve que son travail est vraiment énorme. Et en fait, euh, on la reçoit, nous, pour une conférence en juin. Oh, j'écouterai ça. <rire> Et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à l'écouter. Donc, la Maison de la Voix sur le site Couranda. C'est un groupe Facebook. Il suffit de faire toc-toc, on vous ouvre la porte. Très bien. Merci beaucoup, Isabelle. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La Clé de la Voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lacledelavoix.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.